0: Sitten kun toimintaympäristö muuttuu, niin sit on niinku rohkeutta tehdä todella isoja muutoksia ja nopeasti.
1: Kyllä se sama on niinku johtajalla yrityksessäkin. Kyllä meidän pitää pystyä antamaan hyvää palautetta, mutta myös rakentamaan palautetta.
2: Ja niitä melkein oppii kyllä noita, noita ihan nuorilta, jotka niinku tulee työelämään ja on, on avoimesti valmiit kaikkea, tekee kaiken näköistä ja, ja kokeilee. Ja on tosi rohkeita. ja, ja se on tosi tärkeitä ominaisuuksia niinku ylipäätään työn tekemiselle ja yrittäjyydelle.
3: Tämä on Elon podcast, jossa me puhutaan yrityksen menestyksen reseptistä työkykyjohtamisen näkökulmasta.
4: Mä oon Päivi Pärkkä. Ja mä oon Eekmanin Katja. Ja me molemmat tullaan työeläkeyhtiö Elosta. Teemat, joista me tänään keskustellaan, niin liittyy tähän ajankohtaiseen aiheeseen, eli muuttuvaan työelämään ja toimintaympäristöön, missä yrityksinä ja yrittäjinä toimitaan, ja nimenomaan yrittäjyydestä ja johtajuudesta siinä kontekstissa, kuten myös sitten työhyvinvoinnista, työkyvystä ja jaksamisesta. Ja nämä teemat pohjautuu osin meidän elon toteuttamaan yrittäjänä tutkimukseen, ja kannattaa pysyä Kanavilla ja, ja seurata Elon-uutisointeja aiheesta, niin tietää sitten enemmän, että mitä niistä, niistä on nousut esille.
3: Me ollaan saatu tähän podcastiin upeita vieraita. Meillä on ä, monesta superkiinnostavasta startupista ja kasvuyrityksestä yrittäjiä paikalla. Ja nämä yrittäjät ovat ottaneet osaa EU Entrepreneur of the Year -kilpailuun, joka on ei yhtään vähempää kuin maailman arvostetuin yrittäjäkilpailu. Ja ensimmäisenä meidän vierasta esittelen Monika Liikamaan, joka on korttimaksuja kehittävän startupin Enfusen perustaja ja toimitusjohtaja. Toinen vieras on oppilaiden ja koulujen hyvinvointia kehittävän SQD:n myyntijohtaja Sampo Lokki. Ja kolmantena vieraana on ruokahävikkiä vähentävän fiksu ruokaverkkokaupan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu. Tervetuloa kaikki kolme. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos paljon.
3: Hei, tämä vuosi, me tiedetään kaikki, 2020 on ollut hyvin erikoinen, poikkeuksellinen ja outo. Millä fiiliksillä tähän päivään heräsitte nyt tästä näkökulmasta, vaikka sieltä Juhani ekana?
0: Kiitos hyvillä fiiliksillä ilman muuta, että se on oma tapa lähestyä asioita ylipäätään, eli pitkälle positiivisen kautta. Mainittakoon nyt heti alkuun, että me me ollaan yrityksenä sillä tavalla hyvin poikkeuksellisessa ja Jopa niin kuin onnellisessa tilanteessa, että tämä korona on tuonut meille lähinnä vauhtia, eikä päinvastoin niin kuin monilla muilla yrittäjillä. Ja ei missään nimessä tietenkään tällaista voisi toivoa ikinä ja toivotaan, että tämä menee nopeasti ohjaa niin edelleen, mutta ihan niin bisneksen näkökulmasta niin meille on tullut lähinnä vauhtia. Eli, eli kun me myydään hävikkiruokaa nautopisteille ja kotiin toimitettuna ympäri Suomea, niin tämän meidän palvelun kysyntä on kasvanut ihan räjähdysmaisesti tänä vuonna ja ollaan moninkertaistettu meidän tekeminen, niin siinä mielessä meillä on vauhtia riittänyt ja, ja enemmän ollaan painittu niinku kasvukipujen äärellä kuin päinvastoin.
3: Kiva
1: kuulla. Tuosta saa varmasti hyvää fiilistä. Miten sitten Monika? Hyvillä mielen, että varmaan yksi iso asia näin yrittäjinä on se, että sä suhtaudut asioihin positiivisesti ja mahdollisuuksena, koska ei tätä, ei tätä muuten varmaan kannattaisi ja jaksaisi edes tehdä. Ja totta me, meidänkin puolelta, että me ollaan oltu päivästä yksi kansainvälinen yritys, meidän liikevaihdosta suurin osa tulee Suomen rajojen ja tähän maksamista ja nimenomaan digitaalista rahaa, tavalla tai toisella vähän eri, eri toimijoille, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että mekin ollaan nähty kasvua. Että me ollaan toki kasvettu koko ajan muutenkin, mutta se, että rahaa maksaminen, ostaminen siirtyy entistä enemmän digitaalisiin kanaviin näkin myös meillä positiivisesti ja, ja juhannoja ja kompatakseni. Ei kukaan koronaa ikinä olisi toivonut ja mä toivon, että niin kuin jotkut on sanonut, että Don't let a good crisis go to waste. Todellakin toivon, että tästä tulee paljon hyvää, hyvää ulos, että näin neljän lapsen äitinä, niin onhan se ollut tietenkin vähän, vähän haastavampaa, että meidän perheessä enempi haasteet on tullut siitä, että lapset on ihmiset, että miksi, miksi mutsi on himassa, että etätöitä tehdessä, että ne on nähnyt mua enempi nyt kuin viimeisen neljän vuoden. että kai sekin on hyvä asia, ainakin näin omasta mielestä. Varmasti. Sampo, mitä fiiliksiä sulla?
2: Kiitos, hyviä, hyviä fiiliksiä Varmaan tässä on meidän, meidän bisneksen näkökulmasta taas sitten, niin me keskitytään niin oppilaiden hyvinvointia ja sen kehittämiseen ja kasvua tietysti kovasti rakennetaan, mutta vaikka varmaan eniten me ollaan nähty sitten taas meidän tuotteen tarpeellisuuden ja sen, sen kysynnän kasvu, joka on ollut niin valtavaa tässä. Näin. Ja oikeastaan ne haasteet tulee sitten, miten me ollaan onnistuttu siihen reagoimaan ja millä tavalla me pystytään sitten niin vastaamaan näihin tähän tarpeeseen. Ja, ja se on ollut meidän syksyn tavallaan iso teema. Mutta nyt tällä hetkellä just niin, niin kovasti tehdään oppilaitosten kanssa töitä ja ne hiljentyy tuohon joulumalle, niin, niin itekin tarjoituisiin vähän kerätä happea, happea pari päivää ja sitten että, päästään takaisin taas maailmalle reissaamaan ja, ja viemään eteenpäin muualle meidän, meidän tuotetta.
4: Ihan loistavalta kuulostaa ja tota, te kasvu kasvuyrityksiä kaikki ja tota, nyt tosiaan poikkeustilanteessa ollaan oltu, ollaan yhä edelleen, niin millä mielellä te katsotte nyt sitten sinne tulevaisuuden suuntaa, Eli millaisia odotuksia ja millaiset näkemykset teidän yrityksillä on nyt sitten niin siellä uudessa normaalissa niin sanotusti tai uudessa tulevaisuudessa kasvuyrityksinä?
2: Joo, tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja paljon on keskusteltu myös niin kuin Yrittäjien kollegoiden ja vastaavassa tilanteessa olimme joukossa kaikkien yritysten kanssa siitä, että, että nyt on tosi tärkeää ymmärtää jossain vaiheessa ikään kuin uusi normaali, normaali asettuu. Ja ollaan paljon miettinyt, että missä niin yrityksenä täytyy olla ja mitkä ovat ne vahvuudet, mitkä pitää olla kunnossa. Tavallaan. Sit siinä pärjää tavallaan siinä uudessa. Voidaan melkein puhua monessa mones asiassa ja mones, monessa mielessä, että vähän niin kuin uusi jako käynnissä. Ja ja sitten, että ketkä niin siihen osaa reagoida ja, ja on pystynyt jotain vuoden aikana reagoimaan, niin varmasti tulee niin menestyä ja varmasti tulaa, löytää sitä kautta kasvua ja mahdollisuuksia. Tietysti niin on paljon myös sellaista, että opetetaan asiakkaita uusiin asioihin, mutta että myöskin niin asiakkaita täytyy kuunnella tosi paljon, että me löydetään sitten niin omalle palvelulle oikea näkökulma, oikea kehitys, että pystytään niin kuin, asiakkaat palvelemaan ja sitten niin myös, myös kehittää ja ja tota, tosi niin kuin mielenkiintoinen näkökulma ja, ja, ja ainakin itsellään kovat, kovat odotukset siihen, että päästään tekemään oikeasti hommia taas, taas niin kuin neljän ulkopuolelle.
4: Eli ei tai jäädä siihen, että, että tilanne on tämä ja ollaan menty eteenpäin ja kehitytty, vaan nyt niin kuin oikeasti katsotaan, katsotaan niin kuin sinne eteenpäin, että mitä me vielä voidaan tehdä. Ja ehkä vähän semmoista analysointia myös ympäristöstä, että mitä sieltä. tulee. Hyvin olennaista bisneksen
2: näkökulmasta.
4: Mitäs Monika? No tuota, siis hyvältä näyttää, ja
1: se on ollut se ajatus yleensäkin, kun Enfuse perustettiin, että me lähdettiin jo neljä vuotta sitten rakentamaan yhtiöitä, joka on kansainvälinen, tekee asioita oikein ja, ja tuottaa niinku positiivista muutosta tähän maksamisen markkinaan. Ja kun meilläkin on asiakkaina fintech-startuppeja, ja sitten on hyvin perinteisiä pankkeja, isoja pankkeja, niin kyllä nähdään, että se haaste on se mindsetin muuttuminen, että miten saadaan asiakkaita ymmärtämään, lisäarvoa voidaan tuottaa, jotta he voi sitten heidän asiakkaille, eli meille kuluttajille ja yrittäjille tuottaa parempia palveluja, niin siinä menee tosi, tosi paljon aikaa, ja toivon, että ihmiset kuluttaa, enemmän oikein jatkossa ja sitä kautta ollaan vahvasti siinä mukana. Ja yksi, mikä ollaan selkeästi huomattu, että niin meidänkin yrityksen kannalta niin puhutaan evoluutiosta ja innovaatiosta, että meille innovaatio on business as usual. Eli jokainen päivä, kun tehdään asioita, niin mietitään, miten ne ratkaistaan tähän tarpeeseen, mutta niin se skaalautuu globaalisti. Ja kun mä katson, Ensi vuotta ja sanotaanko 2025 asti on, on se mun perspektiivi yrityksen kannalta, niin kyllä mä näen, että me ollaan vahva toimija Euroopassa ja, ja sitten ollaan myös lähdetty myös niin Aasiaan kautta Jenkki-Latina-Amerikan markkinoille, että hyvin systemaattisesti rakennetaan kasvua, koska yhtiö, joka ei ole kasvava, kannattava ja tee asioita tehokkaasti ja, ja ennen kaikkea niin kuin, kestävästi niin ei tule
4: pärjäämään, eikä tarvikkaan pärjätä mun mielestä. Joo, tuossa oli ihan loistavia näkökulmia myös. Musta toi just, mitä molemmat nostitte esille, eli auttaa asiakasta ymmärtämään tarve ihan ykkösasia, eikö niin todella hieno. Hei juhani, mites teillä? Mitäs tulevaisuuteen?
0: No kyllä, meillä on todella kova usko tulevaan. ja niin Tulevaisuus näyttää hyvin valosalta. Eli tavallaan tämä koko. Markkina ja toimiala, missä me ollaan, kasvaa nyt ihan valtavaa vauhtia osittain koronasta johtuen. Eli jos katsotaan vaikka ruoan verkkokauppaa Suomessa, niin se tulee karkeasti 4-5 kertaistua tänä vuonna koko markkina ja se kasvu tulee olemaan kovaa tulevinakin vuosina. Eli tavallaan meidän toimintaympäristö on muuttunut hyvin olennaisesti suotuisemmaksi. eli niin kuin Suomessa ja sama trendi on maailmalla, niin tulee ole paljon enemmän kuluttajia, jotka on tottunut tilaamaan ruokaa verkosta. Ja sitä kautta sitten meidän on helpompi saada heitä tilaamaan meiltä sitä halpaa hävikkiruokaa. Eli näitä tavallaan poistoeriä, mitä me myydään, ostetaan eli ja maahantuojilta ja tukuketjulta ja sitten myydään kuluttajille ympäri Suomea. Ja tota, siinä mielessä nyt, kun tämä markkina ottaa ison harppauksen eteenpäin, niin myös meillä on aika ja paikka ottaa iso harppaus eteenpäin. Ja sitä me ollaan tänä vuonna tehty. Eli me ollaan tosi rajusti painettu kaasua markkinoinnissa ja asiakashankinnassa ja... Me ollaan vähän yli kolminkertaistettu meidän bisnes tänä vuonna ja, ja tota samaa jatketaan myös tulevaisuudessa, eli on tarkoitus painaa kaasua ja tehdä nyt isosti asiakashankintaa, kun siihen on hyvä sauma. Ja, ja sit kaikki nuo asiat, mitä tuossa äsken nostettiin, että kuunnellaan asiakkaita ja ymmärretään heidän tarvetta, niin on meillekin erittäin keskeisiä, että me Seurataan hyvin tarkkaan sitä, että miten asiakkaat käyttäytyy ja toistaiseksi me ollaan nähty, että korona-aikana hankitut asiakkaat on pysynyt yhtä hyvin kuin ennen koronaa, eli mittaustarkkuuden rajoissa yhtä lojaaleja.
4: Yksi sellainen asia, mikä tuolta täytyy nostaa esille on tuo ehkä vastuullisuusteema, joka, joka hyvin tuossa teidänkin bisneksessä nyt niin kuin näkyy, joka on myös tässä muuttuvassa, muuttuvassa ympäristössä yksi hyvin keskeinen Tekijä, niin varmaan sekin on juuri ja tällä. kaikilla kolmella. Löytyy kyllä vahvasti. Kyllä, nimenomaan kaikilla. Kyllä.
0: Ilman muuta vastuullisuus on tosi keskiössä meidän tekemisessä, koska meidän missio on vähentää ruokahävikkiä ja se on se meidän koko liikeidea. Ja tavallaan mitä isommaksi me kasvetaan, niistä enemmän me myös sitä hävikkiä vähennetään. Ja mitä isommaksi kasvetaan, niistä enemmän tehdään hyvää ja sitä enemmän meillä on merkitystä. Sille eurot ja missio on linjassa, mikä on miellettömän hienoa että on löydetty tämmöinen bisnes.
4: Jos vielä vähän, vähän pengotaan tota muuttuvaa työelämää, kun me tiedetään tosissaan se, että megatrendit muuttaa työtä ja työn tekemistä ja työn tekemisen tapoja, niin miten te niin näette, miten te ajattelette, että miten se tulee vaikuttaa niin yrittäjyyteen Eli mitä erityistä yrittäjyydessä tulee tapahtumaan tai yrittäjyydeltä vaaditaan tulevaisuudessa tämän valossa? No siis en mä ajattele, että se
1: yrittäjyyteen itsessään vaikuttaa, koska yrittäjyys on mun mielestä elämäntapa, eli tehdään niitä asioita, mitä tarvii tehdä ja jos me mietin meitä näin, niin yhtiönä ja mitä me tehdään, niin onhan tämä ääretön mahdollisuus, kun ihmiset tottuu, työvälineet, paranee, tehdä etätöitä, niin onhan mulla hirveän paljon paremmat mahdollisuudet löytää hyvää porukkaa töihin, koska se ei ole enää tarve tulla meidän toimistolle ja ihmiset oppii tekemään asioita etänä. Että mitä nähtiin itsekin tässä, kun korona iski ja mentiin tähän full lockdowniin, niin tuota, meilläkin saatiin yksi iso asiakkuus muun mm. muassa, jossa vastapuoli on 130 vuotta vanha yritys, globaali toimija. Heikki ymmärsi, että heidän on pakko oppia tekemään asioita eri tavalla. Ja kun molemmissa päissä se tahtotila oli selkeä, että yhdessä tuodaan uusia maksamisen tapoja heidän asiakkailleen, niin niin neljässä kuukaudessa tehtiin iso projekti, missä oli viisi eli osapuolta ja ja me vedettiin sitä ja siinä oli erinäköisiä etätyöskentelytoiminnallisuuksia, että onhan se ihan käsittämätöntä, että, että ennen koronaa niin ei kukaan olisi edes lähtenyt tämmöiseen, koska oltaisiin todettu, että ei tästä tule kuitenkaan mitään, ei me olla ikinä tehty tämmöisiä tällä lailla. Mutta nyt kun todettiin, että tämä on pakko tehdä ja, ja katsottiin, miten koulutkin oli pystynyt hyvin lyhyessä ajassa siirtymään etätyöskentelyyn, niin todettiin, että pakkohan meidänkin on pystyttävä. Että kyllä se mindset ratkaisee aina se, se asenne ja, ja tekemisen tapa, että mä näen tämän isona positiivisena muutoksena ja, ja toki kannalta kannaltani... Se, että mä en tarvi kuluttaa, haaskata aikaa lentokentälle siirtymiseen ja lentämiseen ja, ja näin poispäin, vaan voin tehdä senkin tehokkaammin fokusoitunutta työtä, niin on ollut hyvä asia
4: mun yhtiön kehitykselle. Miten tuota Juhani?
0: Mullakaan ei ole varsinaisesti niin käsitys yrittämisestä merkittävästi muuttunut, että jo ennen koronaa. Käsitys oli se, että yrittäminen vaatii sen, että liko laittaa kutakuinkin kaiken, mitä voi laittaa, jotta firma menestyy ja, ja sen se vaatii. Että, eli jo ennen koronaa pitänyt laittaa kaikkensa peliin, jotta firma menestyy ja, ja kasvaa ja kaikki pullonkaulat taklataan. Ja, et sillä tavalla tämä ei ole muuttanut tilannetta, mutta on selvää, että niinku tapa tehdä töitä on muuttunut ja koska tämä työn tekemisen tapa muuttuu, niin sitä kautta tietenkin hyvä firman johtaminenkin Muuttuu, tai ainakin eri asiat korostuu siinä. Mutta mun mielestä edelleen ne perusfundamentit hyvässä johtamisessa ja hyvässä yrittäjyydessä on samat, että täytyy luottaa ihmisiin, täytyy todella antaa omistajuus kaikille tekijöille, eli jokainen kantaa vastuun omasta tontistaan ja siitä, miten asiat siellä tehdään ja mitä asioita kehitetään ja miten, ja tämä on ollut meillä tosi tärkeä kulttuurin kulmakivi, ja tämä on vaan korostunut etätyössä. Tai oikeastaan tämä etätöihin siirtyminen on ollut hyvä vesikoimeen kulttuurille, että nämä asiat oikeasti toimii. Ja sitten muita niin kuin hyvän johtamisen elementtejä, jotka korostuu korona-aikaan, niin on dataan perustuva päätöksenteko, joka on meillä myös hyvin keskeistä ja tärkeää. Ja siinä olennaista on nimenomaan se, että koko organisaatio tekee päätöksiä dataan perustuen. Ja kaikilla on kaikki tietoja oikeat mittarit käytettävissä, jotta sitten porukka voi tehdä itsenäisesti oikeita päätöksiä niin kuin oikeaan dataan perustuen ja toi on myös tosi tärkeä fokusalue ja priorisointi on äärettömän tärkeää kasvuyrityksissä aina, että tekemistä on paljon enemmän kuin resursseja ja se on niin kuin jatkuvaa armotonta priorisointia siinä, että mitä kannattaa tehdä ja mitä voi jättää tekemättä ja sama se on ollut nyt korona-aikaankin ja erityisesti silloin meillä, koska meillä on tullut niin iso kasvuharppaus, että niin vähän joka reunasta on rakoillut. niinku yhteenvetona mä, mä näe, että hyvä johtaminen tai yrittäminen olisi niin varsinaisesti muuttunut, mutta ne samat peruspilarit ja niin niiden perusasioiden oikein tekeminen pätee edelleen ja, ja sitten vaan niin toi luottamus ja vastuun antaminen korostuu vielä enemmän kuin aikaisemmin.
4: Kyllä, kyllä. Toi on todella hyvä ja oli tärkeitä asioita toi, että sä vedit on yhteen luottamus ja vastuun jakaminen ja varmaan tämmöinen niin yhdessä tekeminen, mukaanottaminen, osallistaminen. Eli se on varmaan niin kuin semmoinen yksi, yksi kulmakivi kanssa siinä.
0: Todellakin se on myös mun mielestä edellytys vastuun ja omistajuuden antamiselle, että kaikki tietää, tavoitteet kaikki tietää, mihin suuntaan ollaan menossa ja sekin viestintä on niin kuin äärimmäisen avointa ja säntillistä, koska tota, tavallaan ei porukalla voi olla omistajuutta ja vastuuta päätöksenteosta, jos ei ne tietä, tiedä, mitä tavoitellaan. Noin menee käsi kädessä.
4: Juuri näin, kyllä. Sampo, miten sä ajattelet tästä?
2: Tämä on to- tos, totta kai hyvin paljon samaa, samaa mieltä kuin, kuin muunikin juonneta. Mä toisin ehkä näin tuolta koulumaailmasta, niin mä oon iloinen siitä, että Niistä ominaisuuksista tavallaan tuossa puhuttiin paljon siitä, että täytyy, niin kun, on se työntekijä tai, tai yrittäjä tai ylipäätään työelämässä, niin, niin nyt on niin ihan uudet ominaisuudet tavallaan tai se uusi tapa, uusi, uudet niin työnteon osaamis, osaaminen ja muu on niin tullut kovin tärkeäksi noussut esille ja, ja minulla on valtava luottamus noin nuoriin siinä, että, että semmoista tavallaan, mitä meidän nykoulusta niin valmistui memmoisilla Taidoilla ja ymmärryksellä siitä niin kuin ylipäätään niin kuin työ, tekemistä ja muuta, niin olen niin tosi luottavaisin mielin siihen, että, että meillä on niin hyvä tulevaisuus ja melkein oppii kyllä noita, noita ihan nuorilta, jotka niin kuin tulee työelämään ja on, on avoimesti valmiit kaikkea ja tekee kaiken näköistä ja, ja kokeilee ja on tosi rohkeita ja, ja, ja se on mielestäni tosi tärkeitä ominaisuuksia niin kuin ylipäätään työn tekemiselle ja yrittäjyydelle nykyaikana.
4: Mitä teidän mielestä on hyvän johtajan ominaisuuksia, erityisesti silloin, kun ollaan isoissa muutoksissa ja johdetaan isoissa muutoksissa?
2: Tuli heti mieleen tos, niin välittömästi se, että pitää osata antaa tilaa ihmisten muuttua ja, ja tavallaan niin se, niin myöskin niin se muutoksen suunta ja ohjeet täytyy olla tosi selkeät. Et me usein niin odotetaan, että muutos tapahtuu sen takia, että, että me kerrotaan, että, että asiat menee nyt näin. Ja, ja Sitten puuttuu sekä se ohjeistus, että tavallaan sit se tila omaksuu ja, ja, ja taas se niin omakset. Että että, että kun me saadaan kaivettua se jokaisesta, se on oma, oma henkinen yrittäjä esiin ja oma niin kunnianhimoisia hommia tehtäviin, niin sit sitä kautta se muutos helpommin on niin toteutettavissa. Että, että tämmöistä ainakin minulle tuli mieleen.
1: Mutta kaikki ei vastaa. Sekin pitää niinku ymmärtää, että yrittäneen ja yhtiön johtotehtävissä ja kun, kun sun vastuulla on 70 ihmisen palkat ja haluat pitää hyvää huolta, niin mun mielestä ehdottomasti avoin ja rehellinen kulttuuri. Mä uskon vahvasti siihen, että jokainen ihminen tulee töihin tekemään hyvää työtä. Ei kukaan valitse lähteä tekemään niin semmoista paskaaduunia, mutta välillä tulee vaan sitten sitä kakkosta niin sanotusti, ja siihen pitää puuttua, ja mun mielestä silloin on pitänyt rakentaa se kulttuuri niin, että on selkeät tavoitteet, jotta jokainen voi tehdä sitä itseohjautuvuutta ja näin poispäin, mutta ei kaikki ole semmoisia, eikä kaikki en edes tarvi olla kyllähän se on se johtaja, joka osaa kuunnella, joka osaa muuttua siihen tilanteeseen ja sitten se, että sehän on enemmän, että miten sä sanot asioita. Kyllä se kulttuuri on on se tärkeä, että se ei saa tapahtua, se pitää rakentaa ja kun eletään etätyöskentelyssä, niin sen ihmisten pitää huolta, että heidän jaksamisestaan, koska senkin mä näen, että on tosi iso draivi ja hypetys kaikkeen startuppiin ja tämän tyyppiseen, niin loppupeleissä on, on tärkeää jatkaa pitkäkestoisesti. Tämä ei ole mikään sprintti, tämä on maraton, niin Me halutaan esimerkiksi rakentaa yhtiö, joka on täällä myö, myös niin kuin tulevaisuudessa. Ja silloin se, että tämä häilyy, tämä, tämä asia, että mä teen töitä ihan hirveästi, mutta mulle tämä on elämäntapa, mutta se ei tarkoita sitä, että joka ikinen meillä on on sama palo, eikä edes tarvi olla, vaan he on nimenomaan tullut tekemään niitä asioissa, missä he on hyviä. Ja mahdollistetaan ihmisille ne työkalut tehdä hyvää duunia, mutta myös annetaan palautetta, kun asiat ei mene hyvin, koska taas ethän se voi oppia. vaan oon tavannut yllättävän monta ihmistä, jotka on ollut isoissa konserneissa töissä. Heille on ikinä annettu rakentavaa palautetta. Sivutetaan jos menee huonosti ja sitten annetaan vaan niin hyviä asioita, mutta eihän se, eihän se kotonakään toimi, että sä kasvata lapsia sillä lailla, niin kyllä se sama on niin johtajalla yrityksessäkin, että meidän pitää pystyä antamaan hyvää palautetta, mutta myös rakentamaan palautetta. Tö tö tö.
3: Kasvuyrityksissä, niin kuten te olette, niin, niin ilman koronaakin varmasti se tekeminen on hyv- niin pitää sisällään paljon muutoksia ja uutta ja, ja niin erilaisia uh, uusia tilanteita. Ja se on varmasti hyvin innostavaa, mutta paikka paikoissa voi myös kuormittaa sitten henkilöstöä kun, ja osaa ehkä enemmän kuin toisia. Että miten näissä muutoksissa juurikin sitten epävarmuudessa ja vähän epäselvyydessäkin mennään eteenpäin? Mitä te olette tehneet sen, sen niin kuin henkilöstön sekä teidän oman työkyvyn edistämiseksi tällaisissa tilanteissa? On se sitten koronantapainen poikkeustilanne tai muita uusia tilanteita, muutoksia, mitä tämän päivän työelämä on pullollaan?
2: Mä voin aloittaa tähän, että semmoinen niin kuin tosi tärkeä startupissa, varsinkin tämmöisessä niin kuin kasvuyrityksessä, ja se elossa pysymisen ehto on, on se, että osataan tehdä niin vaikeatakin päätöksiä ja, ja ne vaikeat päätökset ei aina niin ole no, on niin kuin helppoja, mutta siinä sit, mä uskon, että se myös siihen hyvinvointiin vaikuttaa tosi tosi paljon, että mikä se on sen, sen yrityksen työntäjän kulttuuri, ja, ja miten arvostetaan toisten työtä, miten, miten se keskustellaan keskenään, ja miten, miten kommunikoidaan. Työtehtäviä ei välttämättä selkeät ja ne, ne menee joskus päällekkäin, ja, ja tulee semmoista kuormittavuutta usein, niin kuin, kun, kun tehdään paljon muutoksia ja tapahtuu paljon. Eli siinä on tässä johtajilla on to, tosi tärkeä, tärkeä rooli. Että sitä niin osataan viedä oikeaan suuntaan. Niin kuin, jos ei lähdetä niin virkistyssäteleistä, niin, niin ihan tämän, tämän tyyppiset niin tausta on yleensä tärkeää.
3: Sampo, kerro vielä, miten sä pidät itse itsestäsi johtajana, yrittäjänä huolta, että sä jaksat siellä?
2: Hyvä kysymys. Tuota, seuraava. <laughs> <laughs> tuota, totta kai yrittää, yrittää löytää sellaisia sellaisia tota, juttuja elämä, mitkä niin kuin, et pystyy rentoutuamaan ja pääsee irti siitä välillä, välillä siitä, niin kuin, vaikka, vaikka se ei koskaan, koskaan mielestä olekaan poissa. Mutta, mutta tota, urheilemalla ja ihan, ihan perusti niin harrastamalla ja tekemään sellaisia omia juttuja. Totta kai äärimmäisen tärkeää.
1: Just näin. Hyvä. Monika? Niin siis muutos on, on meillä se ainoa pysyvä, eli Kyllä se muutoksen sietäminen on, on se tärkeä ja ihmisissä on se ratkaisu miten. että opitaan kysymään miksi ja just se, miten keskustellaan asioista ja millä tavalla, niin se on tärkeää. Ja totta kai me tehdään paljon suunnittelua ja sitten ymmärretään ja siedetään se, että suunnitelmat muuttuu. Ja se on se iso haaste, koska ihmiset on niin erilaisia. Meillä on ihmisiä, jotka on... Vähän yli 20-vuotiaita, vastavalmistuneita, sitten on, on niin pitkälinjana niin tekijöitä, jotka on niin reilu 50 niin onhan siinä ja siinä väliltä löytyy kaikkea mahdollista ja erilaisia taustoja, niin nimenomaan miten keskustellaan. Ja toki meillä myös se, että englanti on meidän kieli, meillä on kymmenen eri, eri kansalaisuutta, ollaan erilaisia, mikä on, on iso rikkaus. Ja ja ehdottomasti yksi meidän kasvun edellytys, että pystytään sitten skaalautumaan. Että nämä ovat on, on, on tärkeitä asioita. Mutta just se systemaattinen asioiden johtaminen ja, ja, ja niin vaikeiden päätöksien tekeminen ja uskallus tehdä niitä muutoksia, kyllä se on systemaattista tekemistä ja hienosäätöä. Miten monika sun oma jaksaminen? Miten sä pidät sun ty-
3: työkyvystä huolta?
1: No mun työkyky, että mä, mä saan energiaa mun, mun työstä. Muut sauna ja saimaa. Eli tuota, meillä on mökki saimaa, että siellä kun istuu ja katselee saimaa rantaa ja, ja kun on vanha sauna, niin kyllä se tekee terää. Sitten mulla on tämä ihana, että mulla on neljä ihanaa lasta, joiden harrastuksien kuski mä olen ja, ja rahoittaja, niin kyllähän tässä ihan hyvin saa halusta ei. Kyllä, tulee selkeä ero siihen työelämään, kun lähtee sinne
3: kuskihommiin välillä. No, no se
1: hyvä puoli on, että kun voi tehdä töitä mistä vaan, niin voi Joo. ottaa työpuheluita siinä kun sä istut varsinkin korona-aikaan niin tallin tai treenien tai minkä treenien niin niin autossa ja palelet, niin onneksi on webasto ja onneksi on sähköpostia, ja puhelin, niin näillä mennään. Hyvä, Juhani.
0: Joo, nämä jaksamisasiat on ihan äärettömän tärkeitä kasvuyrityksissä ja ne on todella läsnä koko ajan niin tavallaan omassakin työssä ihan vi- viikoittaista työtä, johtuen siitä, että tekemistä on paljon enemmän kuin resursseja. Se on se niin lähtökohta ja niin kaikkea ei todellakaan pystytä tekemään ja se on arvotonta priorisointia siinä, että mitä tehdään ja mitä ei. Ja tavoitteet on kovat, se luo kovaa painetta, ei vain johdolle, vaan ihan koko organisaatiolle. Ja nämä ne realiteetit ja sitten se aiheuttaa sen, että on jaksamishaasteita lähes väkisinkin ja sitten johto pystyy tukemaan siinä sitä kautta, että auttaa priorisoinnissa, että mitä voidaan jättää tekemättä, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitkä nyt priorisoidaan ja tehdään ensin. Eli ihan mietitään työntekijöiden kanssa, että mitä voidaan jättää heidän tylylistalta pois. Sitten toinen, missä voi isosti auttaa on eli kuunnellaan sitä, että sitten kun porukalla alkaa kaista täyttymään ja on enemmän tekemistä jatkuvasti kuin mitä pystyy tekemään, niin sitten Otetaan lisää resursseja. Tai sitten niin kuin karsitaan tekemistä. Mutta se ei ole vaihtoehto, että niin kuin joku voi huonosti. No sitten tässä on tosi tärkeää se ihmisten kuunteleminen ja aidosti välittäminen. Ja, ja sitten ihan niin kuin maalaisjärjellä kyllä usein löytyy ratkaisuja oikeastaan kaikkiin jaksamisasioihin. Ja sitten... Toisaalta se, että jengille annetaan se kokonaisvaltainen omistajuus, mistä on nyt paljon puhuttu, niin se myös inspiroi ja motivoi. ja Motivoitunut ihminen jaksaa käsittämättömän paljon, koska on intoa tehdä asioita ja niitä saa tehdä parhaaksi katsomallaan tavalla, niin se innostaa ja auttaa jaksamaan. Mutta täytyy muistaa se, että myös innostaminen tietyllä tapaa kuluttaa, että sitä ei saa väärinkäyttää.
3: Nyt sellaiset opit ja vinkit jatkoon. Mikä olisi sellainen juttu, minkä te niin ette ota mukaan eteenpäin? Ehkä joku teidän vanha toimintatapa tai muu, minkä te olette nyt tänä vuonna huomannut, että se ei niin kuin, mene jatkoon sinne tulevaisuuteen. Ja toisaalta joku uusi toimintatapa tai oppi, minkä te haluatte viedä eteenpäin myös sinne tulevaisuuteen. Joku, minkä otatte pois ja jonkun, minkä otatte erityisesti mukaan tästä vuodesta.
0: Semmoinen niin ehkä isoin Muutos tai rajuin temppu, mitä me ollaan tänä vuonna tehty, on ollut se, että me reagoitiin tähän koronatilanteeseen, eli tavallaan ulkoiseen muutokseen todella rajusti. Me parissa kuukaudessa triplattiin meidän markkinointi-investoinnit ja puhutaan sadoista tonneista kuussa, että se on tavallaan merkittävä muutos meidän kokoiselle firmalle. Sitten kun toimintaympäristö muuttuu, niin sitten on rohkeutta tehdä todella isoja muutoksia ja nopeasti. Ja,
2: ja sitten niistä opitaan ja pikkasen ehkä korjataan. Mitäs Sampo? Ja, jos aletaan pois, että varmaan paljon semmoista niin tähän, ihan, ihan matkustamisen ja muuta, niin tästä mun päätehtävä on, on matkustaa ja, ja, ja myydä maailmalla. Mutta että tavallaan niin se, että kumminkin pystyy arvioimaan ehkä vähän enemmän, että milloin se on niin kuin ihan välttämätöntä ja milloin se onnistuu niin muuta, muuten. Se on varmasti semmoinen, jota, jota kaikki miettii. Ja siihen liittyen sitten niin se, mitä mä otan ehdottomasti mukaan, mikä on oppinut, niin on pitää oppia luottaa, ja on oppinut luottajan niin kumppaneihin ja yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen ja sellaisiin asioihin, että ne on niin kuin se semmoinen kaikki voi kaiken voi tehdä itse ja me hoidetaan tämä. Niin, niin, niin se tavallaan niin sen taho opettanut ja, ja, ja siitä on niin kuin meille hienoja kokemuksia siitä, että ollaan löydetty hyviä kumppaneita, luottavia kumppaneita eri puolilta ja ja jopa ole panistuttu luomaan niin kuin, luettavia hyviä suhteita ihan Teamsin välityksellä, vaikka ei ole edes nähty vielä kasvatusta. Ja odotetaan kovasti, että päästään, päästään niin kuin, näkemään meidän, meidän jälleen myyjiin lattareihin muuten. se on tosi mielenkiintoista sitten, sitten sekin, mutta, että tavallaan, että, että sellainen yhte, yhdessä voima ja yhteistyö ja kumppanuudet, niin ne on, ne on semmoinen, mikä ehdottomasti tulee varmasti mukaan.
1: Yes hyvä. Monika? Se, se ei sinänsä niin hirveästi liity, Tähän vuoteen liittyy enempikin yhtiön kokoon ja kasvuun. Eli nyt kun mekin kasvetaan henkilömäärältä ja asiakasmäärältä ja maissa, niin se mikä jätään toivottavasti pois on, on enempi just se, että ensi vuonna niin se, se luottamus siihen, että meillä on nyt prosessit semmoisessa iskussa ja, ja on työvälineet semmoiseen seurantaan, että Niin luottaa siihenkin prosessiin, siihen kasvuun. Eli kun järki sanoo, että ei voi olla joka paikassa tietämässä joka asiasta, mutta sitten myös ihmisten poisopettaminen, että kun ne on niin tottunut, että Moonekalta voi kysyä, Mooneka tietää. Niin myös se opettaminen puolin ja toisin, että että jes mä ehkä tiedän ja mä osaan auttaa ja autankin, mutta... Tähän on olemassa prosessi. Tavallaan ei mennä prosessin ohi, koska muuten me ei saa koskaan sitä skaalautuvuutta ja sitä tehokkuutta. Ne on ne asiat ja se ei välttämättä liity tähän vuoteen niin paljon kuin se liittyy tähän kasvutilanteeseen. Eli just tämä kasvukipu, kun ne tulee tietyssä vaiheessa erilaisia kipuiluja, niin niin, että se prosessi auttaisi asioiden sujuvampaa, niin
4: Yritän olla olematta itse ongelma. <laughs> se on ehkä se, minkä, minkä tuo, otan mukaan. Täytyy sanoa, että olette kyllä niin yrittäjiä ja, ja johtajia suurella sydämellä ja suurella intohimolla. Että se kyllä niin nousee tuolta, tuolta niin, niin upeasti ja vahvasti läpi. Ja varmasti tässä on tullut todella paljon sellaisia asioita, joista todella moni voi ammentaa omaan tekemiseensä.
3: Me Katjan kanssa, me ollaan etuoikeutettu, että saatiin viettää tämä aika teidän kanssa. Kiitos mun ja Katjan ja Elon puolesta, että lähditte mukaan tähän meidän podcastiin. Ja oikein hyvää menestystä sinne jatkoon ja, ja voikaa hyvin. Kiitokset teille kaikille, Sampo, Monika ja Juhani.
0: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.
3: Kiva, kun tulitte. Kiitos. Kuuntelit juuri Elon podcastia yritysten menestyksen reseptistä keskellä muutosta. Mikäli tykkäsit, niin vinkkaa kaveriakin kuuntelemaan.